0: Du løber til Overskudslædes podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Kort teaser inden vi skal i gang med det mega spændende emne om følelser og mad. 22. august, søndag kl. 19.30 i året 2021, der holder jeg en online workshop med titlen Stop Overspisningsspiralen og der deler jeg en masse gode værktøjer ud. Hvis du vil have en fribillet, så smud ind på overskudslivet.dk, tilmeld, og tilmeld dig nu og her, for så ses vi på søndag. Men lad os nu komme i gang med den her super vigtige, ja, måske den vigtigste episode i overskudslivets historie. God lytte Hej, og velkommen til overskudslivets podcast. I dag, der skal vi tale om følelser, og det er noget det, jeg, elsker at tale om, og det er noget af det, der er så vigtigt virkelig at forstå, hvis man gerne vil skabe forandring. Fordi det er sådan, at jeg tror, at 99% af os danskere, vi er virkelig dårlige til det med følelser, og det skaber en masse problemer for os. Også fordi vores følelser jo med vores handlinger, og fordi at når vi er bange for dem, og når vi udtrykker dem, og når vi ikke rigtig ved, hvad det er, eller hvad vi skal stille op med dem, så skaber det en masse problemer, oftest fordi vi handler på nogle måder, som ikke er særlig hensigtsmæssige for os. Så det vil jeg gerne lære dig mere om i dag. Er du med på det? Og nu forventer jeg selvfølgelig, at du sidder over i den anden ende af høretelefonen og siger, ja, 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 Malene, jeg er med. <laughs> okay. Nogle følelser kan jo egentlig føles ret Neutrale og ikke fylde ret meget for en. Men ellers vil jeg sige, at man i store træk kan putte følelser i to kategorier. Negative følelser og positive følelser. Og vores liv er et mix af begge dele. En af de vigtige læringer, jeg plejer altid at dele ud af, jeg tror også, jeg har sagt det i podcasten før, det er, at livet er 50% positive følelser og 50% negative følelser. Og hvis vi er villige til at. Omfavne det Hvis vi er villige til at acceptere det, så er der altså virkelig mange ting, der bliver lettere, fordi at de her kræfter, vi bruger på at undertrykke de negative følelser, egentlig forstærker mængden af negative følelser, vi har i vores liv. Lidt fjollet, men sandt. Men vi skal jo heller ikke glemme de positive følelser, som kan være alt fra små bitte følelser af fornøjelse eller tilfredsstillelse til kæmpe store følelser, som for eksempel, Kærligheden. Jeg bruger tit kærligheden til sådan at illustrere noget omkring følelser. Og jeg er også selv lidt op at kører over det med kærligheden lige nu, fordi jeg her i weekenden har fejret mit sølvbrøllup. Mit sølvbrøllup, yes! Kun et år forsinket, men det var jo noget med corona og nogle andre fester, vi lige skulle nå at holde. Og det er sjove ved den... Lillebitte historie er, at min mand og jeg blev gift i hemmelighed for 26 år siden. Han skulle udsendes som soldat, og der var forskellige ting, der gjorde, det Det var rigtig smart, at vi blev gift, inden han skulle afsted. Og så året efter, så holdt vi et bryllup for vores familie, hvor vi så afslørede det her. Og det havde vi vældig meget morskab og vældig meget snak ud af, og vi var jo et vældig unge. Jeg tror, vi var det første overhovedet i hele vores omgangsgræs der blev gift. Og nu skifter så det, at vores sølvbrillup, ligesom vores rigtige bryllup, også var et år forsinket, så i virkeligheden var det jo bare 25 år efter, at vi holdt vores officielle bryllup, at vi holdt vores officielle sølvbryllup, men vi havde en fantastisk fest, og vi festede simpelthen, der, der var middag og taler og sange og alt det der, der skal være til et sølvbryllup, og så var der bar og musikboks og dans og fest til klokken 5 om morgenen, så jeg var meget træt i søndags så og også en lille smule træt i mandags, så jeg er faktisk en lille smule bagud og sidder her i sidste sekund, og optager den her podcast til dig. Men det skal du ikke være ked af, for det skal nok blive godt. Men i hvert fald så har jeg brugt hele weekenden på at fejre kærligheden og komme i tanke om, hvor meget jeg elskede min mand og elsker ham stadigvæk. Og i hele taget så er det her med vores relationer til andre mennesker, jo noget af det, hvor vi mærker allermest til vores følelser. Vi mærker det, når vi bliver forelsket, vi mærker kærligheden, vi mærker kærligheden og smerten omkring vores børn, hvis vi har sådan nogle. Vi mærker smerten, når vi mister en, vi holder af. Vi mærker også nogle gange glæden, når nogen, vi holder af, oplever noget godt, så kan vi simpelthen glæde os på deres Vegne. Men også mennesker der er tæt på os har tit stor indflydelse på vores følelser, fordi at vi har mere tendens til at tænke ting der skaber følelser der rører os når det handler om et menneske tæt på os. Hvis vi skulle tage den her begravelse for eksempel, hvis du mister en og skal begrave et menneske der du holder rigtig meget af, så berører det dig følelsesmæssigt. Rigtig meget. Hvis et menneske går bort og skal begraves, som du ikke kender ret meget, så berører det dig ikke ret meget, fordi du ikke tænker den samme slags tanker om det. Og det bragte mig faktisk direkte til den første ting, jeg vil sige om følelser, nemlig, at i bund og grund, så skabes alle følelser af vores tanker. De skabes ikke af andre menneskers handlinger, de skabes ikke af, hvad der sker omkring os, de skabes alene af vores tanker, er det ikke Vildt fascinerende. Det synes jeg, vi skal snakke mere om. Men først vil jeg gerne have lov at fortælle dig lidt om, hvorfor jeg synes, at du skal spidse ørerne nu. Hold op med at multitaske. Lytte med, når du lytter til denne her specifikke episode af Overskudslivets podcast om følelser. Fordi følelser, det er jo også dem, der styrer, om vi spiser alt for meget. Rigtig mange, de spiser for at regulere deres følelser. Vi spiser for eksempel for at forstærke en følelse af, at vi fejrer noget, eller vi vi har fortjent det, eller vi nyder det, vi skal have noget nydelse. Vi, Vi spiser for at opnå nydelse, forkælelse, glæde, og vi spiser for at undertrykke frustrationer, irritationer, kedsomhed, træthed, alt muligt. Og det her, det er noget af det meget essentielle, når jeg arbejder med at skabe var et vægttab, når deltagerne i f.eks. en gang for alle forløbet, de virkelig skal lære at gøre det her på en anden måde, så handler det om, hvordan får vi adskilt mad og følelser? Hvordan får vi været med vores følelser? Hvordan får vi håndteret vores følelser, uden at vi føler, at mad skal blandes ind i det, for at vi kan skabe den her sådan, ændring i vores følelser? Det er så vigtigt, og det er også det, som der er rigtig mange af det der snakker om, at det er måske det, der har betydet den allerstørste frihed for dem bagefter. Jeg ved ikke, om du er på min mailliste, hvis du ikke er det, hvad venter du på? Men jeg har lige sendt en mail ud med Suses historie, og den er så fin, fordi at Sus i teorien på papiret vidste en hel masse om følelser og om alt det her, hvordan det foregik og tanker og sådan noget, men hun kunne bare ikke omsætte det i praksis. Og det er det, som mange af os har utrolig svært ved. Vi lytter og lytter og lytter, og vi samler læring og samler læring og samler læring, men vi formår ikke at flytte den her handling eller den her læring, fra læring til handling. Så hvis du har lyttet til 132 afsnit af årskudslivets podcast, eller bare de første 20, og du har fået nogle gode indsigter, men det stadigvæk ikke er helt, som du gerne vil, så er det jo nok, fordi at du har brug for en hånd til at flytte læring fra læring til handling. Og det er også derfor, jeg har bygget en gang for alle coachingforløbet op, og al min coaching op, sådan at der i virkeligheden ikke er super meget undervisning i det, men det handler meget mere om at få omsat alle værktøjerne, alle indsigterne, al læring i praksis, ved at arbejde med tankerne, ved at arbejde med følelserne, ved at arbejde med mindset, ved at forstå sig selv, ved at skabe nye handlemuligheder, når det er, at vi føler et eller andet bestemt. Det er så... Spændende. Jeg vil også helt sikkert anbefale dig at lytte til episode 104 af Aarhus podcast. Den der hedder Lises Historie, fordi der fortæller Lise, som også har været med på en gang for alle, også virkelig, hvor meget det har forandret hendes liv og ture at være med sine følelser, og ture at mærke sine følelser og ture at opleve sine følelser uden at være bange for dem. Fordi når vi oplever det, så sker der altså bare noget magisk. Vi får en helt anden følelse eller fornemmelse af kontrol i vores liv. I stedet for at have brug for noget til at cope med dine følelser, brug maden som coping-mekanisme for overhovedet og klare dine følelser. Hvis du vil vide mere om at have brug for mad for at kunne cope med dine følelser, altså mad og coping så skal du også lige lytte til afsnit 127, hvis du ikke har hørt det endnu. Men nu skal vi nok lige vende tilbage til emnet. De podcast, jeg har nævnt her, der er en med Lises historie, der er en med Susses historie, og der er en med følelser som coping Dem linker jeg selvfølgelig alle sammen til i episodenoterne. Men de er bare sådan nogle gode eksempler på det her med, hvor meget følelser, og det her med at forstå følelser, kan gøre en kæmpe mega forskel for hele dit forhold til dig selv, hele dit forhold til mad. Så hvis du har bare det mindste issue med, at du synes, du spiser lidt for meget, du spiser lidt for usundt, eller du får lidt for tit drukket et eller andet selv, hvis du ryger, så kan du få glæde af det, som du hører lærer i podcasten i dag, okay? Så nu vender jeg lige tilbage til del nummer et, Nemlig det her med, at det er vores tanker, der skaber vores følelser. Nogle gange, så kan oplever jeg, at det her det kan godt blive sådan lidt misforstået, sådan at vi bare skynder os at prøve at finde nogle andre tanker. Eller jeg ved ikke, om det er misforstået, men, men det er i hvert fald ikke den helt effektive måde at gribe det an på, fordi det, der sker, når vi så bare putter nye tanker ovenpå, det er, at nede lidt længere nede i underbevidstheden, der ligger de gamle tanker stadigvæk, så vi er ikke rigtig sluppet af med følelsen. Så først så skal vi forstå, hvad, når jeg føler sådan her. Hvad foregår der så? Hvad er det, jeg tænker? Hvad er det, der sker omkring mig? Er det den rigtige måde, jeg ser på situationen? Og nogle gange så er det, og nogle gange så kan vi se på situationen på tusind måder, og måske prøve at mærke ind i, om vi kan tro på en anden måde. Men inden vi gør det, så er det rigtig fint at erkende for os selv, hvad er det, jeg tænker lige nu? Hvad er det, jeg Føler lige nu. Og så giv selv lov lige at føle den følelse og være med den og acceptere, at nu føler jeg den følelse. Og det kan man sige, hvis vi, skulle tage, hvis vi skal tage nogle trin eller nogle dele det her med følelser lidt op i nogle emner, så er accepten af følelsen også en rigtig vigtig prik. Det er også noget af det, som jeg altid arbejder med i coachingforløb. Det her med, jamen hvad nu hvis det er okay, at jeg føler sådan her? Hvad nu hvis det er okay, at jeg lige nu er skuffet, eller træt, eller keder mig? Fordi hvis jeg er okay med følelsen, så bruger jeg ikke en masse kræfter på at undertrykke følelsen. Når vi prøver at undertrykke vores følelser, så, så sker der bare det, at de står nede under vandet og banker på som sådan en badebold, eller skubber på, og samtidig så kan vi egentlig få det sådan endnu dårligere, fordi de bare ligger der, og så er vi måske også lidt utilfredse med os selv over, at vi føler sådan her. Når vi ikke accepterer vores følelser, så har vi automatisk en dom over os selv. Og den her dom, den er jo også en tanke, som giver en negativ følelse. Så nu forstærker vi de negative følelser ved at lægge flere negative følelser ovenpå. Det ved jeg ikke, om det gav mening, eller om jeg fik sagt det sådan lidt for hurtigt. Men, så nu prøv lige at gentage det, bare for en skyld. Du føler dig et eller andet, du er irriteret. Noget din kollega eller chef eller mand har gjort, eller du er skuffet, eller du er rastløs, eller frustreret, eller kedder dig. En af de her følelser. Lad os sige det. Det er sådan nogle spise spisefølelser for mange mennesker. Så synes du ikke, at, det burde, at du burde være det. Du, har en, du synes måske faktisk, at det er der, der er ikke nogen grund til. Du har så mange grunde til at, være, at have alle mulige andre følelser. Så nu dømmer du faktisk dig selv. Nu siger du til dig selv, at du er ikke god nok, som du er. Hvordan føles det? Det føles heller ikke særlig rart. Det bliver også en negativ følelse. Nu bliver du så måske lidt, lidt ked af det, eller lidt sårbar, eller et eller andet. En, en anden følelse, som så ligger oven på den første negativ følelse. Så hvis din coping er at spise for at få følelsen til at gå væk, hvis du så ikke allerede var på vej ud og hente noget at spise, så er du det i hvert fald nu, fordi nu har du to dårlige følelser i stedet for én dårlig følelse. Okay. så trin nummer to handler også om at acceptere sig selv med alle følelser, og det er også derfor, jeg tit gentager for dig det her med, at i mit liv er 50% positive følelser og 50% negative, og nogle gange så er de negative følelser bare til stede på et ubelejligt tidspunkt. Men findes der noget belejligt tidspunkt at have negative følelser på? Ikke sådan rigtigt. Det er måske okay, når vi er til begravelse og sidder og tuder, eller ja, slår os. Om ikke er skuffede eller ked af, at det lige skulle gå galt, og vi lige skulle slå os ondt eller sådan noget. Men ellers så findes det jo ikke. Det skal jo, det, altså. Jeg skal også nogle gange have en alvorlig snak med mig selv. Nogle gange så har jeg bare sådan en dag, hvor jeg bare er... Tur, hvor jeg bare har nemt, i, altså nemt ved at tro det værste om alle situationer, og føle, hvor det faktisk ikke føles godt at være i min krop. Og så er det, at jeg læner mig lidt op af, og jeg støtter mig lidt op af den her tanke, okay, Marlene, men det er en del af livet. Hvis du vil have en positiv del, så må du tage den her del med, og du ved, det går over. Du kan være i det, det er ikke sjovt, men du kan være i det. Det her med at kunne snakke med sig selv, og kunne sige til sig selv, du kan godt være der lidt for mig selv, have lidt omsorg over for mig selv, det er super vigtigt i sådan nogle situationer. Og tit, så går vores hjerne til, det gør min i hvert fald, men det gør din sikkert også, så går vores hjerne men hvorfor? Hvorfor har jeg det sådan her i dag? Hvad er der sket? Har jeg, og, og, er der en forklaring? Har jeg for det? Skal jeg snart have en situation? Blut, 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 blut. Og nogle gange, så er der en forklaring. Og nogle gange er der ikke en forklaring. Og nogle gange er der lige meget, om der er en forklaring. Nogle gange er man bare, har man bare en dårlig dag, eller en dårlig uge. Og det her med at kunne acceptere det, og tur acceptere det. En af udfordringerne er jo også vi er vokset op i et samfund, hvor negative følelser ikke er ret acceptable. Så, det er, så vi er sådan opdraget til at have døme over vores negative følelser. Vi er sådan lidt opdraget til, jamen det gælder bare om at være så glad som muligt. Men jeg har en anden saying om livet, som ikke er, at det gælder om at være så glad som muligt. Det er, at det gælder om at få det bedste ud af det. Det gælder om at nyde det mest muligt med de betingelser, vi har. Og de betingelser, vi har, det er, så er 50 procent af det, at det, shit, det er negativt. <lødselig> sådan er det bare. For acceptere dine følelser, for at kunne være med dem, så er der jo en ting mere. Altså, ting nummer tre, jeg vil sige om følelser, og det er, at følelser i bund og grund blot er en vibration i din krop. That's all. Det er alt, hvad vi er så bange for. Det er egentlig fuldstændig fjollet. Et, vi skaber dem selv med vores tanker. To, mange gange, så gør vi alt, hvad vi kan for at slippe af med dem. De hersens. her fysiske fornemmelser i kroppen, som en følelse giver. Men det er ikke andet. Det er ikke farligt. Det kan som udgangspunkt ikke slå os ihjel. Det er måske om noget bare små signaler til os. Og hvis du er i tvivl om, hvad jeg mener, når jeg siger, det er vibrationer i vores krop, og de skabes med vores tanker, så prøv at tænk på at sidste gang, du så en film, som for eksempel gjorde noget ved dig følelsesmæssigt. Altså, enten smukt, eller gør der bange, eller spændt, eller hvad filmen eller fjernsynsserien nu gjorde. Åh, oh, har du set Handmaids Tale på HBO? Er du sindssyg? Jeg, min mand og jeg, vi har fulgt med i den serie. Jeg kan huske, at nogle at på den ene side så elskede jeg at næsten ikke vente med at se det næste afsnit, og på den anden side så kunne jeg næsten ikke holde ud og se det afsnit, fordi nogle af de her afsnit følelsesmæssigt påvirkede mig så meget. Men det er jo det, de gør, når de laver filmer, når de skaber film og serier det er, at de inspirerer vores hjerne til at tænke tanker, der skaber følelser. Det, der sker på skærmen, det er ikke engang virkelighed. Det er bare et billede på din skærm, som din hjerne tager ind og oplever som virkelighed, og derfor skaber de følelser, som hører med til den virkelighed. Prøv lige at tænke over det. Så alt det, du oplever, når du er utilfreds med din mand eller din kollega, eller sådan noget, det er også bare tanker. Det er ikke nødvendigvis virkelighed eller sandhed. Vi tror altid, at vores... Tanker, de 100% sandhed. Selvom vi sidder og ser en film, og godt ved, at det er digtet op, så har vi alligevel en idé om, at det er vores tanker er sandhed. Hmm? Så når vi tror, at ham der er dum, eller hende der er tavlig, så er det vores sandhed. Vi, vi glemmer at stoppe op og undersøge det. Det er en af de ting, jeg også altid lærer klienterne, når jeg coacher det her med, at stille spørgsmålstegn ved det, du tror om andre mennesker. Om, hvis du sætter dig virkelig meget af deres sko, om du så virkelig tror, at det, du står og tror om dem, var deres intention. Men det kan man sige, det var lige en sidebemærkning. Men det her med følelserne, der er en vibration i vores krop. For måske kan du mærke tilbage og forestille dig lidt følelsen ind i din krop, når du sidder og ser en rigtig spændende, eller en anden form for film eller serie, der berører dig. Men ellers, så kan du også lige nu sætte dig ned og lave den her øvelse, som jeg altid laver med en gang for alle hold. Så altså, hvis du skal med på næste en gang for alle hold, så vil du opleve den her sådan, lavet i praksis en lidt længere, mere avanceret udgave. Prøv en gang at bare sætte dig ned et øjeblik og luk øjnene og virkelig se et menneske for dig, som du holder af. Prøv at forestille dig, at det her menneske er lige over for dig, og du absorberer bare fornemmelsen af at være sammen med det her menneske, du elsker så meget. Prøv at tænk på, hvor meget kærlighed du har til vedkommende, og hvor meget du elsker det her vedkommende. Hvad end det så er, en partner, en barn, et den menneske, der bare betyder meget for dig. Prøv virkelig lige sådan at bruge nogle minutter. Og så prøv at tjekke ind i din krop og mærke de fysiske vibrationer, de fysiske fornemmelser. Den følelse af kærlighed giver dig. Det er jo et super godt bevis på, at det er det. Det, det er fysisk vibration skabt i din krop af din tanke. Det er det, vi er så bange for. Det er det, der får os til at løbe ud og spise, ryge og drikke og alt muligt for at slippe væk fra. Nu er det som regel ikke kærligheden, vi prøver at slippe væk fra. Selvom at hvis hvis du har det sådan, du også har så svært ved at håndtere positive følelser, så skal du vide, at så er du heller ikke alene. Der er også nogen, som har brugt så meget energi i deres liv på at undgå følelser, at det ligesom er blevet alle følelser, de stikker af fra. Og, og så er det rigtig, rigtig befriende også at få hjælp til at acceptere og håndtere sin Følelser. Fordi så får man lov at opleve alt det gode, alt det smukke, alt det kærlige i livet, når man også giver plads til den anden halvdel. Fordi vi har jo brug for yin og yang, vi har brug for kontrasterne, før den ene halvdel giver mening, skal den anden halvdel også give mening. Og det er jo også en af ulemperne ved at undertrykke alle de dårlige følelser, det er, at de positive også føles af mindre. Så livet bliver mindre helt. Livet bliver mere lav på dig og mindre nydelse og glade, når vi bruger en masse energi på at undertrykke hele den ene halvdel af vores følelsesliv. Fordi vi kan ikke både undertrykke hele den ene halvdel af vores følelsesliv, altså det negative, og så stadigvæk opleve de positive for fuld styrke. Og det problem løser nogen ved at undertrykke de negative med mad og prøve at forstærke de positive med mad også. Men det er aldrig det samme. Men du kan lege lidt med det her med, at følelserne af vibration i din krop. Du kan prøve af sådan at tænke på forskellige situationer, der måske gør dig ked af eller der gør dig bekymret, eller der, der gør dig opstemt. Og så prøve en gang at f- fornemme, hvordan følelsernes fysiske udtryk flytter sig rundt i kroppen, alt efter, hvad det er for en følelse, du tænker på. Det her, hvis du lærer det her, det er et fantastisk, Redskab. Fordi i sidste ende, så kan man sige, at den fjerde ting om det er, at hvis vi sidder med den viden, vi lige har fået nu. Altså, at det altid handler om vores tanker. Vores tanker er ikke nødvendigvis sandhed. Der kan i hvert fald være en anden tanke, der kan være lige så sand. Vi, vi kan tillade følelsen. Vi er ikke forkerte. Det er okay at have alle slags følelser. Det er en del af livet at have de her sådan negative følelser, lige så vel som de positive følelser. Og del nummer tre. Følelserne er i bund og grund blot et fysisk udtryk, en vibration i vores krop. Så kan vi begynde virkelig at sætte spørgsmålstegn ved, om der er noget at være bange for, eller om vi kunne prøve at skabe plads i vores liv til at tillade det, uden at reagere, sådan som vi har reageret indtil nu. Uden at spise, uden at drikke, uden at dulme, uden at reagere på en måde, som er negativt for vores krop på den lange bane. Det her, det er måske noget af det vigtigste, du overhovedet kan lære, hvis du gerne vil have et sundt og afslappet forhold til mad, samtidig med, at du kommer ned i vægt, og samtidig med, at du er et sted, hvor du kan bevare den vægt. Og for rigtig mange, så er det altså noget med først at lære det her, før at det kan ses på vægten. Det tager noget tid at øve, det tager noget tid at træne. Men til gengæld, så er det en kæmpe, Befrielse, fordi det virkelig er en nøgle til frihed, som er en af mine helt store værdier. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad der står øverst på din værdiliste, men frihed står meget, meget højt på min liste. Og hvis du kender det mindste til bare f.eks. at have et indre trodsbarn, som vi også har snakket om i nogle af episoderne, så står frihed sikkert også højt på din liste. Så vil du have frihed i forhold til mad, i dit forhold til mad, så er der ingen vej udenom at blive fortrolig med sine følelser, og lære sine følelser at kende på en ny måde, finde ud af at håndtere dem og acceptere dem. Og indimellem så vil du også opleve, at det kan være en rigtig god strategi at finde ud af, hvad er det, det handler om? Hvad er det for en følelse, jeg har? Og hvad skal jeg egentlig i virkeligheden gøre, for nogle gange, så kan det være rigtig simpelt. Det kan fx være en følelse af, at jeg faktisk er rigtig træt, og jeg har en idé om, at jeg skal holde mig oppe, og i virkeligheden. Så det, jeg skulle gøre, var måske at lægge mig ned og få en morgenfar. Det kan være, at jeg er rigtig ked af det, og det, jeg i virkeligheden har brug for, er et gram, hvis jeg har nogen at få et gram af, eller en snak med nogen, jeg kan ringe til. Det her spørgsmål om, hvad har du i virkeligheden brug for, det er utrolig powerfuldt og utrolig vigtigt at stille sig selv med de færreste når til det sted, hvor de kan stille sig selv det spørgsmål, og svare på det spørgsmål, hvis de ikke først ligesom er blevet en lille smule fortrolig med at lade følelser være følelser, uden at være bange for dem. Jeg håber virkelig, at du har spidset ører og taget noget med dig fra den her podcast-episode. Og det kan også være, at den en dag er værd at høre, flere gange, så du virkelig forstår essensen af det her. Men som jeg sagde tidligere i episoden, så er der også rigtig mange af os, som har svært ved at omsætte det til praksis. Og det er jo her, hvor jeg kommer ind i billedet med min coaching. Og nu vil jeg gerne invitere dig til at blive coachet af mig. Du kan komme med på en gang for alle coaching-programmet, der starter 1. september. Det er lige om lidt. Du kan læse mere om det på overskudslid.dk. en gang for alle. Og i det her coaching vil jeg coache dig til at implementere alt det, du har brug for i forhold til at skabe den her frihed i dit forhold til mad, og samtidig komme ned i vægt. Jeg vil lære dig meget mere om følelser og en håndtering og accept af følelser. Jeg vil lære dig en masse gode metoder til, hvordan du begynder at Kigge meget mere nysgerrigt og konstruktivt på dine tanker. Og det gør jeg blandt andet ved, at det hele tiden er det, jeg gør, når jeg coacher dig, indtil du til sidst selv begynder at komme ind i den vane. Jeg vil få dig til at blive meget mere fortrolig med dine kropssignaler. Få lysten tilbage til at passe på dit krop, så du kommer fra et godt sted, når du skal skabe al den her forandring. Sidst, men ikke mindst, så vil jeg også hjælpe dig med at afdække nogle af de lag, der ligger lidt længere nede i din underbevidsthed og lige nu godt kan afholde dig fra og gøre det, der skal til for at du kommer ned i vægt alle de her ting alt det vil jeg lære dig fordi det er måden du ændrer det i forhold til mad det er måden, du skaber det vægttab, der rent faktisk holder og det er også derfor, at programmet hedder En gang for alle du får personlig coaching. Og jeg vil også sige til dig, at selvom det er en gruppe, det er ikke sådan, at det er sådan en one size fit all. Det er så ligesom meget dig og din hjerne, der kommer i spil og bliver coachet og får de forandringer, der skal til, for at det her skal lykkes for dig. Det her Det er måske den bedste investering, du kan gøre i dig selv. Det har jeg i hvert fald hørt igen og igen og igen fra dem, der allerede har været med. Det er så en befrielse. Ikke at tænke på mad hele tiden. Det er helt fantastisk at vide, hvad jeg skal gøre med mine følelser. Mad fylder meget mindre. Lige nu kan jeg pludselig se, at det bliver let og ubesværet. Det er bare nogle af de udtalelser, jeg har hørt fra de deltagere, der allerede har været igennem en gang for alle programmet. Så. Hvis du ikke har nogen coach, så vil jeg rigtig gerne være din coach. Gå ind på gang for alle og lad os starte sammen 1. september. Det var alt for i dag. God fornøjelse med at gå på opdagelse i dine følelser og blive klogere på dine egne følelser. Vi høres ved igen i næste uge. Jeg glæder mig allerede til at hænge ud i det dør. Hvis du har to minutter mere, så har jeg lige et par hilsener fra tidligere deltagere på En gang for Alle.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg har fået rigtig meget ud af det. Og jeg har ikke fortrudt det øjeblik, at jeg har brugt de penge på mig selv. Og, og
0: lige i den her
1: time har jeg siddet og skrevet, lærer at elske mig selv, snak ordentligt til mig selv, få tankerne væk fra mad, ud i naturen og gør det, der gør dig glad. Der står forskel på, hvem der siger ting, det er det, du sagde, Maline. Jeg har hørt nogle af tingene 100 gange. Jeg har også tabt 100 kilo. Jeg tabte mig da jeg var 30, jeg tabte mig da jeg var 40, jeg tabte mig da jeg var 50. Og nu er jeg over 60, og er på vej til lige så stille og roende, og få et mere naturligt forhold til mad og min krop og mig selv. Så jeg udvikler mig også. i slut med forbudt, og jeg prioriterer mig selv, og jeg har tålmodighed med mig selv. Så jeg synes, jeg har røget mig rigtig meget, og det var været rigtig godt med det. Altså alle mine slankebøger, de røg på genbrug. Det var fed følelse at rydde op i regionen og sige slut. Jeg behøver aldrig mere at købe en på, eller som en på vores en gang for alle skrev. Her i januar kommer alle de der hurtige kurer og jeg er så lige glad for jeg har fundet vejen, skrev hun. Ikke? Jeg tænkte bare, ja, jeg er helt med dig. Vi har jo snakket om, om bjerget. Det der med, at jeg ved ikke, hvor mange gange tidligere, så har jeg træsket op af bjerget med en eller anden sur kur. Og det var så hårdt, og jeg skulle bare holde ud, og jeg skulle bare klare det. Og så mødte jeg en eller anden forhindring, og så gad jeg sgu ikke mere, så roterede jeg ned igen. Og så et par dage efter, så blev det mandag, og så begyndte jeg forfra. Og det er så opslidende, og det giver et hak i selvtilliden hver gang, og det er så ubeskriveligt hårdt, så jeg har lyst til at sige til alle, der lytter med her, lad være at stoppe op og gøre noget andet. Og så køb noget hjælp. Lad være at tro, du kan det hele selv. Det er da det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv, det er at få hjælp, fordi alt det, jeg har lært af det her, det er jo ting, at gaver, jeg tager med mig ud i livet. Ikke?
0: Lyder det godt? Så smut ind på overskudsledet.dk en gang for alle. Og nu er podcasten virkelig helt slut. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtag med din hjerne, så smut ind på overskudsledet.dk videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.